0: O sea que ya estamos grabando.
1: Estamos grabando. ¿Y qué es esto? Es un podcast. ¿Es un podcast? Es un podcast.
0: Entonces deberíamos como presentarnos y saludar a la gente que está escuchándonos, ¿no?
1: Completamente. Bienvenidos sean todos.
0: Sean todos bienvenidos al...
1: Podcast Animatum.
0: ¿Y qué es esto? Nuestro primer episodio, ¿no?
1: El primer episodio.
0: Y bueno, sean todos bienvenidos a Animatum. Este podcast... Nos ha costado un tiempo para poder tomar la decisión de comenzarlo. Eh, algo, una iniciativa que tenemos ahora para dar a conocer un poco más sobre la animación.
1: Para pasar un poco el tiempo.
0: Para aprovechar la cuarentena. <risa> <risa> y bueno, eh, me imagino que si vamos a comenzar este podcast y ya lo estamos presentando y que ya escucharon que vamos a hablar de animación, creo, lo dijimos.
1: Sí, me parece.
0: Entonces deberíamos presentarnos nosotros. ¿Y quién pues eres sí. tú?
1: Yo soy Adriana Torres.
0: Yo soy Nereo Suárez. Y. Cuéntame. ¿qué, ¿Por qué estás acá ahora?
1: Y bueno, básicamente somos entusiastas de la animación. A mí me metiste en esto tú. Yo desde chiquita, bueno, lo normal. Disney. Cuando crecí un poco de adolescente, uno que otro anime. Pero realmente no fui tan interesada hasta que lo conocí a él.
0: Y bueno, yo soy, literalmente sí soy un enfermo de la animación. Desde pequeño fui brutalmente influenciado por la animación. De hecho es una de las partes más importantes, así suena bastante loco en mi vida. De hecho, básicamente mi círculo de amigos de la adolescencia y de la adultez también fue gracias a los gustos en común por la animación. Y bueno... Gracias a todo esto tomé la iniciativa de grabar el podcast y vení junto y bueno, a Adri. Y bueno, y así me
1: fue influenciando a mí. Ahora yo soy una loca por la animación. la amo.
0: Y ahora los dos juntos comenzamos esta nueva aventura del podcast.
1: Sí, qué nervios.
0: ¿De qué vamos a hablar ahora?
1: Pues hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que nos ha sacado el, el aburrimiento en esta cuarentena.
0: Sí, de que sea un poco menos tediosa la cuarentena.
1: Pues sí. ¿Y qué será eso? Netflix. <ríe> Obvio.
0: Nuestro buen compañero Netflix. Nos ha convertido en una vida de Chile en Netflix, ¿no?
1: Y creo que todo el mundo está en lo mismo.
0: Y bueno, aprovechando el hecho de que Netflix ha tomado la iniciativa últimamente en la animación, comparado con algunos o otros servicios de streaming, aunque bueno, ahora está... Creciendo de Disney Plus, que obviamente tiene todo lo que tiene Disney Y bueno, de toda la vida Y Disney es, bueno, todos crecimos con Pero Disney Pero bueno, aquí queramos, en Latinoamérica
1: ¿no? todavía no lo tenemos Así que tampoco es que lo podamos disfrutar
0: Y bueno, entonces hablemos de Netflix Que es el que nos está dando la oportunidad de consumir mucha animación nueva
1: Sí, cada vez hacen cosas nuevas y agregan cosas nuevas a su catálogo
0: Sí, el catálogo de Netflix de verdad que se ha venido llenando De increíbles producciones de animación tanto japonesa como,
1: como animación occidental.
0: occidental, sí. Porque la animación occidental está en un revuelo actualmente otra vez. Sí, sí, es
1: que tienen unas series premiadas incluso.
0: Sí, sí, y no, no solo eso. Bueno, todo eso fue gracias a lo que fue Cartoon Network con Hora de Aventuras y un show más y, y series como y esa. Pero bueno, ahora Netflix está tomando la batuta también con la animación.
1: sí
0: Y... ¿Qué te parece? ¿De qué deberíamos hablar?
1: Y me parece que deberíamos hablar de básicamente de las, una de las mejores películas mmm, de la historia de la animación. Y digo mejores porque son varias. Y son todas de un mismo estudio. Y todas fueron agregadas recientemente al catálogo de Netflix. Hablo, por supuesto, de Estudio Ghibli.
0: ¿Y qué es Estudio Ghibli? ¿Sabes qué es Estudio Ghibli? ¿Por qué? Y bueno,
1: Estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa fundado en 1985 que por supuesto fue, es dirigido por el gran Hayao Miyazaki.
0: Isao Takahata, no se puede olvidar. Que no, por supuesto no. Es su mentor y amigo, ¿no? Obvio. Ambos con mucha trayectoria en la animación antes de fundar el estudio.
1: Y algo ah, muy lindo también de las películas de estudio es que se enfoca mucho en, en la relación que tiene el ser humano con la naturaleza y los la, la, efectos que tiene la naturaleza sobre el ser humano.
0: Y la manera en la que deberíamos relacionarnos con la naturaleza. Increíble. Porque, lamentablemente, querramos o no, estamos haciendo nada del planeta. Pero bueno, está muy bien tener esa influencia de parte de un estudio tan grande de animación que llega a muchas personas.
1: Por supuesto.
0: ¿Y qué te parece? ¿Deberíamos hablar por lo menos de las películas que introducen hacia el mundo de Sí, de Julie? las más
1: relevantes.
0: Mm. Me parece que deberíamos comenzar por Mi vecino Totoro. En japonés llamada Tonarino Totoro.
1: Sí, esa película es increíble. Aparte, es, es la mascota de la, de la, del estudio.
0: Este Sí. Bueno, la película fue lanzada en 1988. Escrita y dirigida por el ya nombrado Hayao Miyazaki. Eh, está nombrada como una de las mejores películas de la historia. La verdad es que. Bueno, películas animadas de la historia.
1: Sí, por supuesto. Sí, no, la película es hermosa. Trata sobre una familia que se muda al lugar retirado en el campo. Las dos niñas se encuentran con un espíritu del bosque y empiezan a jugar con él y le dicen Totoro.
0: Y claro, este espíritu las ayuda a sobrellevar todo este problema de haberse mudado, retirado, porque se mudaron por realmente problemas de salud de su madre, que no está con ellos por ese mismo problema, que estaba hospitalizada. Y las ayuda... A llevar con felicidad todo este problema.
1: Sí, a mantenerse tranquilas y a mantenerse felices, por más que tengan todo el problema que tienen encima.
0: Igual la película tiene sus partes de tragedia, por así decirlo. Nada grave, nada que te haga no, sentirte igual... deprimido, pero sí, una... No,
1: igual es hermosa, es una película bellísima para un niño.
0: Sí, sí, y tal vez una película para comenzar y saber bien lo que es el mundo de Ghibli.
1: Además de que la animación es muy bonita también. Los dibujos son bellos. Y Totoro se convirtió en uno de los personajes más nombrados en la historia.
0: Bueno, en la historia de la animación. Sí. Este, sí, sí. Ahora es un revuelo, una locura. Cómo se ven cosas de Totoro por todos lados. Personas con remeras de Totoro. Personas con pantuflas de Totoro. Incluso gorro, personas que ni saben ni tienen idea de dónde viene esto. Y ha sido por la influencia que ha tenido Studio Ghibli ahora a nivel mundial. Y creo que es el siguiente... Cambiando de tema porque...
1: Total y drásticamente.
0: Deberíamos hablar de La tumba de las luciernas, la cual es una excelente película.
1: Es una película increíble. No voy a decir que es hermosa porque es muy triste, hay que decirlo. Es una película que básicamente está basada en la historia de dos niños sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial en Japón.
0: Sí, es una película con una temática bastante fuerte... Eh, está difícil incluso a veces de digerir lo fuerte que es la trama pero muy bien, muy, muy bien llevada eh, esta película de verdad que fue, yo creo que uno de los más grandes films de Takahata como director en Ghibli
1: Sí, además es una película que es considerada junto con la lista de Schindler el pianista y la vida es bella como de las mejores películas sobre la segunda guerra mundial de esta vez, desde una Visión Japonesa.
0: Claro, sí. Y es increíble, ¿no? Que una película como esta la tomen en cuenta con películas como La Vida es Bella, junto a películas como, como la, la Lista, lista de Schindler, Schindler, que es una película que te puedes, la puedes ver un millón de veces y todavía te sigue pareciendo increíble la película.
1: Y no, y te afecta igual. Sí. O sea, esa película yo lloré casi o más que cuando vi La Lista de Schindler. Sí,
0: sí. Es de verdad súper fuerte. Pero todo, como siempre, como lo, todos los trabajos que ha seguido Inmaculado, de verdad. Sí, no. excelente desarrollo. Son
1: hermosos.
0: Muy buenos dibujos, partes que te hacen sentir cierta alegría a pesar de que estás viendo todo lo que está pasando. Pero bueno.
1: Sí, realmente creo que, que el, el desenlace es lo que viene la parte más fuerte, porque a pesar de que todo, todo lo que les está pasando es fuerte, todo lo hacen ver de una manera muy linda y muy amena.
0: Sí, pero bueno, el desenlace cambia todo, ¿no?
1: Sí, pero por supuesto no lo vamos a decir. <ríe> igual no sé. hay
0: que decir fervientemente que la pueden ver y es una película excelente.
1: Es una película que hay que ver.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Otra película una de la que ex... deberíamos hablar es...
1: Por supuesto la que llevó a la fama la mundialmente el estudio de Ghibli.
0: El viaje de Chihiro, que fue lanzada a los cines en el 2001.
1: Y fue, por supuesto, dirigida por Hayao Miyazaki.
0: La película fue ganadora del Oscar, simple y llanamente ganadora del Oscar. O sea, Como una película, película de animación. Una película que compitió con películas de Disney, con películas de DreamWorks, con películas de estudios que ya estaban muchísimo más consagrados en Occidente y ganó.
1: Sí, no es increíble, pero es una película que mezcla la fantasía con la... La mitología japonesa, digámoslo así. Es increíble.
0: Sí, sí. Y no solo eso, porque podemos ver la película y tal vez uno se centra más en la parte de la fantasía, la parte de la mitología y todo. Pero como siempre, como toda película de Ghibli, tiene su mensaje. Y sí. Tiene su mensaje, su mensaje de cómo los humanos solemos ser consumistas, volvernos locos por obtener cosas materiales, cómo dejamos atrás las cosas por...
1: Y que Mantener eso puede llevarnos a, a un espiral en caída de abajo.
0: Y volvernos locos, como algunos personajes de, como pasa. de la misma película.
1: Pero al mismo tiempo hablan sobre el poder del amor, el poder de la amistad.
0: Sí, sí una película de verdad increíble, dirigida también por Hayao Miyazaki. Genio, maestro total, Con una protagonista completo.
1: femenina increíble también.
0: Y con un coprotagonista masculino que uf, es increíble. Un apoyo total.
1: Aparte te dan un twist en la historia. Que sí. no te lo, nunca te lo <ríe> sí. veas venir.
0: Como suele ser Ghibli. Pero bueno. Eh, eh, está muy bien en esta película. En esta
1: de verdad que te voltea.
0: Creo que también deberíamos nombrar a tu favorita.
1: Mi favorita por supuesto. Howl del Castillo Ambulante. Eh, una película del 2004. Y dirigida por Hayao Miyazaki.
0: Eh, bueno. Esta película está basada en una novela británica. De Diana Wynne Jones Influenciada por Las guerras También influenciada Mucho por la parte De la fantasía La magia
1: Sí, porque en esta, en esta película Está basada como un, en un mundo este, Donde está una guerra Con la tecnología actual De la guerra de armas Pero al mismo tiempo hay magia Y hay magos
0: sí, todo... Que
1: por supuesto los utilizan en la guerra
0: Sí, sí, y también tiene una animación increíble, personajes secundarios que tú no puedes dejar no, de pensar en que mar, cada uno es mejor que el otro. El desarrollo de cada uno es una locura total, la estética de la película.
1: Y de cada uno de los personajes.
0: Porque no se puede dejar, la música, la ambientación musical de esta película es algo increíble.
1: Sí, no han hecho estudios de esas, de esas músicas y impresionante cómo tienen una música para cada cosa y cómo la transforman según se van transformando sí, en sí. la película. De
0: hecho, varios youtubers conocidos, e incluso uno que nosotros seguimos, Jaime Altozano, que es un crack total, eh, hizo un análisis sobre la música de El Castillo Ambulante y, y uf, algo que no tiene nombre de verdad.
1: Película que también fue nominada a un Oscar.
0: Injustamente no ganó el Oscar, pero bueno, ¿qué podemos esperar de los Oscars? A veces no podemos recibir lo que de verdad se debería recibir, pero bueno.
1: Igual, muy recomendada.
0: Sí, totalmente. Creo que es una de las más recomendadas de todas estas.
1: Sí. También deberíamos hacer una mención a la primera película del estudio.
0: Bueno, primera película de, del estudio como estudio Ghibli oficial, ya instaurado como estudio Ghibli, que es el... Castillo en el Cielo, como, acá, como se debería conocer en realidad, la puta.
1: Claro. Fue lanzada en, mil, en 1986, fue la primera película del estudio, y es una película que trata sobre un castillo que está flotando, literalmente.
0: Sí, como toda película de Ghibli, muy enfocada en la parte fantástica, típica pareja de niños básicamente que okay. se que la... ayudan el uno al otro, tienen muchísima acción, muchísima parte enfocada en aviones
1: Sí, como siempre porque Hayao Miyazaki está obsesionado con los aviones Sí,
0: sí, eh, ama la, todo lo que tiene que ver con las aeronaves todo esto, ya obviamente bueno, para el que sabe porque Hayao Miyazaki y su familia tenía que ver con la parte de la aviación en Japón
1: Sí, además es una película que habla mucho sobre la influencia de la tecnología en la naturaleza.
0: Sí, total, y te enseña mucho cómo debería haber un balance entre la tecnología y la naturaleza, de una forma linda. Lamentablemente también ves toda la parte de, la parte... de nosotros como seres humanos detrás del poder.
1: Y la parte de la destructiva avaricia. que podemos llegar a hacer.
0: Sí, la verdad es que sí, te... terrible parte, pero es parte esencial de la película.
1: ¿Y qué dices tú? ¿Les hablamos sobre un top de nuestras películas favoritas de Ghibli?
0: Mm, puede ser.
1: ¿Cuáles serían las tuyas?
0: Yo creo que mis películas favoritas podrían llegar a ser... Mm, déjame pensarlo. Ah, El viaje de Chihiro, obviamente. Sí, obviamente. yo sé que la amas. La amo con locura. este Podríamos nombrar también... A Kiki Delivery Service, me parece que es una de las películas que más me gusta, que está en mi top 3
1: Esa es muy linda también Y
0: Hulk del Castillo Ambulante, porque de verdad es una película increíble No puedo negar que es de bellísimo. verdad es una película demasiado buena ¿Y el tuyo cuál sería?
1: Bueno, mi top 3, bueno, como ya les dije, Nereo, el House, el Castillo Ambulante, es mi película favorita por siempre Es increíble, de verdad es muy bella, toda la animación es muy bella
0: Dile la verdad, ¿estás enamorada de Hulk?
1: Obvio, es bellísimo Además, también mi vecino Totoro fue la primera película de Ghibli que vi y es demasiado hermosa. Es una película que totalmente se la mostraría a cualquier niño. Este. Y. Bueno, iba a decir Kiki, pero vamos a mencionar otra distinta. Puede ser Arrietty. Arrietty es bellísima.
0: Sí, está bien. Sí, no sé, tal vez no dijiste Kiki porque ya yo dije Kiki y quisiste cambiarlo.
1: Por eso te dije, iba a mencionar Kiki, pero vamos a mencionar otra vez.
0: Igual tal. podríamos mencionar películas acá hasta decir basta. Sí,
1: básicamente amamos no todas las películas.
0: que fue la última que vimos.
1: Increíble. Justo hoy
0: terminamos de ver todas las películas de Ghibli. Y
1: fue cerrar con broche de oro.
0: Sí, no sé hermosa por qué le dimos tanto película. tiempo a esa película, pero es increíble la película. Es hermosa, una historia preciosa, personajes muy, muy bien hechos, como siempre, Ghibli con un buen desarrollo de personajes, una historia con un total y completo plot twist que te deja con la boca abierta.
1: Increíble, hablando sobre el amor de la familia, sobre sí. cómo los niños pueden incluso llegar a sufrir de depresión, de ansiedad. El
0: valor de la amistad.
1: El valor de la amistad es increíble.
0: No, la, el diseño, toda la parte estética, la paleta de colores es una paleta de color hermosa. Todo lo que es la parte gráfica de la película, o sea, de verdad es increíble, increíble. Película dirigida por el mismo que dirigió Arrietti. Que, y... que por cierto
1: tiene unos dibujos hermosos.
0: Sí, sí. Así que me parece que podríamos también nombrarla a pesar sí, de que está estábamos diciendo eso tres <ríe> ¿Y qué y... te parece? Bueno,
1: con eso podríamos cerrar por los momentos... Hablar sobre el Estudio Ghibli.
0: Como para que comiencen ustedes a adentrarse en el mundo de Ghibli.
1: Y por supuesto, nos pueden escribir si quieren que hablemos sobre alguna en específico.
0: Claro, también. Tienen la opción de poder comunicarse con nosotros vía Instagram, Instagram. en arroba un podcast y bueno, pronto también por... Tal vez podamos hacerlo también por Twitter, porque por ahora no hemos podido crear la cuenta, pero pronto tendremos pero pronto. la cuenta de Twitter. Bueno, y, ahora
1: podemos hablar de algunas otras mmm, animaciones de Netflix.
0: Sí, justo estamos hablando de Netflix. Netflix ahora tiene un catálogo muy bueno de animación. Le ha dado la oportunidad a algunos animadores que han salido de empresas como Cartoon Network, que han salido de lugares como Nickelodeon, para que puedan tomar. La iniciativa de tener sus shows propios.
1: Y con más este, libertad libertad creativa.
0: Sí, libertad más libertad creativa, un poco menos de las típicos parámetros que te coloca Cartoon Network y Nickelodeon. Sobre todo Nickelodeon, que suele lanzar las series en picada últimamente.
1: Sí, pero bueno, igual les vamos a hablar un poco como de las series que nosotros les recomendamos.
0: ¿Y qué te parece que comencemos por <coughs> The Hollow?
1: Oh, muy buena serie.
0: Sí, o Sí, com comencemos por dejarlo.
1: Sí, o El vacío en Latinoamérica.
0: Sí, ya por Vito Biscomi para Netflix. Este fue estrenada en junio del 2018.
1: Y ahorita recién estrenó su segunda temporada en mayo de, del 2020.
0: Muy 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 buena animación, de verdad, increíble. La animación es
1: increíble, tiene un plot personajes. twist final.
0: Los personajes te dejan ahí, puedes odiarlos en un momento y amarlos en otro.
1: Sí, ¿no? Increíble.
0: Este... Básicamente
1: se trata sobre la historia de los tres protagonistas, que son mira K y Adam, que despiertan en un lugar...
0: En una especie sin, de escape room.
1: Sin recordar nada de quiénes son o de qué les pasó.
0: Y de repente se dan cuenta que tienen habilidades especiales.
1: Y tienen que ir pasando retos. sí. Que se les presentan, literalmente. Sí,
0: sí, literalmente encontrando la forma de resolver puzzles puzzle para encontrar la salida y volver a sus hogar. Yeah, o
1: para saber qué pasó, porque pasan, no saben sí, porque ni qué no pasa.
0: Idea. Es más, ni siquiera recordaban quiénes eran.
1: Exacto. Pero bueno, tienen que verla, porque el final es increíble.
0: Y ahora hablaremos de Hilda.
1: Uh, mi favorita.
0: Una serie basada en los cómics de Luke Pearson. Quien trabajó con Cartoon Network, en Hora de Aventura, un show que tal vez algunos conozcan.
1: Y que con esta serie debutó como director de su propia serie.
0: Sí, en Netflix. Eh, ahora en septiembre del 2018, no hace mucho, eh, la bueno. serie renovó también para una segunda temporada, la cual estamos esperando estamos con esperando. muchas
1: ganas. Por favor, que la saquen rápido.
0: Este, la serie ganó tres premios Annie. Para los que no saben qué son los Annie, los Annie son básicamente los Oscar, Oscars de la animación.
1: Igual también ganó un Emmy y un BAFTA.
0: Que son premios que muchas personas ya conocen y son grandes premios.
1: Es que la, la serie de verdad es increíble.
0: La serie está basada básicamente en un mundo fantástico, en una niña, en la cual vive en un mundo fantástico lleno de bestias como... Trolls como su mascota de hecho es un zorro, zorro ciervo este un mundo muy 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 cómico tiene mucho toque de, de comedia de acción
1: la estética es bellísima
0: sí es bastante bastante cómo decirte es curiosa porque no es la típica Animación, no es el típico modelo de animación que se está utilizando no, actualmente. pero es muy sí, sí, es dibujo de líneas gruesas, como lo que todos venimos viendo con la animación occidental.
1: Pero como más detallista.
0: No, yo diría como más tipo sketch, porque parecen parece más dibujos, más dibujos hechos a mano que...
1: Bueno, sí. Y sí, se presentan muchos animales mitológicos, dragones...
0: Sí... Eh, y también la trama en sí se trata de, de esta niña en este mundo de fantasía intentando sobrellevar el hecho de que tuvieron que mudarse...
1: A una ciudad cuando vivía en el medio del bosque con todas estas criaturas.
0: Donde no hay magia. Sí. Bueno, no hay magia.
1: Bueno, según no hay magia. Igual ella siempre la encuentra.
0: Este, y bueno, les recomendamos totalmente ver esta serie y seguro van a quedar con las ganas de ver... El siguiente episodio uh, y la siguiente temporada y esperar a que salga más después de que termine.
1: Y por supuesto estaremos hablando de ella cuando salga.
0: Sí, y posiblemente hagamos más podcasts basados en una serie más que, que llevar a hablar un poco de cada una.
1: Sería muy bueno También podemos hablar de una que salió muy recientemente, que también es muy divertida, que se llama Kipo y la era de los magnimales.
0: Uf. Muy, muy, muy muy buena. Tan, tan buena que Netflix apenas sacó la primera temporada, ahora el 20 de enero de este año, y justo ahora en junio sale salió
1: la segunda, sale temporada. la segunda temporada.
0: O sea, no esperaron ni siquiera un año para poder sacar la siguiente temporada.
1: Es una serie creada por Radford Search y producida por DreamWorks Animation.
0: Que no podemos esperar menos de DreamWorks. DreamWorks. Somos fervientes fanáticos de DreamWorks acá. Tal vez somos de esas personas que piensan que DreamWorks debió haber ganado ciertos Oscars, como Entrenar, como entrenar, como entrenar a, tu a tu Dragón. dragón. Eh, eh. Pero bueno, este, todos sabemos cómo son estas cosas.
1: Pero bueno, igual, es una serie muy linda. Se trata sobre una niña que vivía en el subterráneo.
0: Sí, vive, es como un, es un, una especie de mundo post-apocalíptico. La verdad, claro. es totalmente una serie pos-apocalíptica.
1: Y ella era como de una sociedad que vivía subterráneamente sí, y que de se pronto supone
0: que eran los humanos normales.
1: De pronto tiene que salir a la superficie y ella no sabe nada de lo que hay.
0: Y descubre que toda la, que es la vida en la superficie son animales y personas mutadas.
1: Sí, no, es increíble. Y cada la estética, cada animal como lo Cambian por completo. Sí, como
0: algo que yo me fijo un montón siempre es la paleta de colores. Me parece que tiene una paleta de colores muy, muy linda. Muy agradable a la vista y que va muy acorde a lo que es la serie.
1: Y bueno, de verdad que te deja queriendo más. Gracias a Dios sí, salió sí, la sí. segunda temporada tan rápido. Sí,
0: por suerte la temporada ya viene ahora. Y me parece de verdad que DreamWorks últimamente está trayendo, está dando su toque otra vez para la animación.
1: Sí, sí, eso parece.
0: Sí, sí, vale. esperemos que venga con buenas películas otra vez.
1: También podemos hablar de una serie que es de una de mis favoritas, Aretsuko.
0: Uf, una locura total, total y completa. Una serie de Sanrio, que jamás podrías haberte esperado que una serie del calibre de Aretsuko fuera una serie de Sanrio.
1: Además es animación para adultos, siendo sí. una serie de Sanrio.
0: Y se sale de lo que es el paradigma habitual, de lo que es una animación para adultos. No está llena de cosas grotescas, no está llena de chistes sexuales, no está llena de, de las tendencias normal en la animación. Claro, hay que tomar en cuenta que es animación japonesa, por lo sí. cual no se parece al estándar de la animación occidental.
1: Igual es muy divertida, porque imagínense a los muñequitos de Sanrio, que sí, Hello Kitty y Bad Maru, en un mundo normal, trabajando... Siendo
0: oficinistas, oficinista. viviendo el estrés de ser un adulto joven...
1: Sí, entonces se trata justamente de Retsuko, de Retsuko, que es el personaje principal, que es una oficinista y está totalmente cansada y estresada por su trabajo y por el abuso que tienen sus, sus jefes sobre sue ella. Sueña
0: con casarse y que la mantengan y no tener que volver a trabajar porque hoy es su trabajo. Pero tiene
1: una manera muy particular de liberar ese estrés.
0: Sí, la mejor manera de liberar el estrés.
1: Su manera es el karaoke, cantando death metal.
0: Total, lo mejor.
1: Es muy divertida y trata muy bien sobre los problemas que tenemos los adultos jóvenes en Sí, días. la
0: verdad es que a mí me sorprendió un montón. Yo no esperaba que fuese tan buena. La, co, escuché un montón de la serie, de hecho, escuchando otros podcasts que no trataban precisamente de animación, sino más de cine, sobre eh, servicios de streaming y esto... Gracias a ellos vi la animación y te recomendé que veas la animación también. Igual,
1: di la verdad, la vimos porque a mí me parecieron demasiado lindos los muñequitos.
0: No, pero yo te había dicho también que, que, que la deberíamos ver porque se había visto un montón que...
1: Y bueno, fue, apareció en el 2016 y en el 2018 en cortos animados la, la Retsuko, la protagonista, y luego estrenó en Netflix como su propo, con su propia serie en abril de 2018.
0: Sí, fue creada por Yeti, la cual se, a la cual le solicitó Sanrio que hiciera esta serie, ¿no?
1: Sí, no, es increíble, de verdad. Hay que verla. No pareciera lo que es lo que es, de verdad. Hay que verla para poder entenderla.
0: Sí, lo peculiar es la animación también porque es una animación en Flash. Tenía un montón de tiempo que no había una animación en Flash. Los diseños de los personajes son muy buenos, son muy cómicos. Las risas que te puedes soltar con la serie son a oh, un nivel Créeme que de... si eres Morirte un adulto joven
1: risa. te vas a sentir identificado con muchos.
0: Sí, 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 de verdad que totalmente algo muy muy bueno para ver
1: Ya pasó su segunda temporada y estamos esperando Dios quiera pronto la tercera
0: Y sí, igual hay especiales de Navidad y algunos otros especiales para ver Y si quieren ver también Retsuko tiene su propio Instagram y podrían, si se animan animado a ver la serie, buscarlo y ver el contenido que suben en Instagram
1: Y sí, pero cachen cuando le estén pasando en la serie porque no te lo dicen
0: Así que se los dejamos como joyita para que busquen el Instagram de Retsuko.
1: Otra serie también es una que a ti te encantó. Oh,
0: por favor, o sea, me parece una obra magnificente, total y completa. De Midnight Gospel, creada por Pendleton Ward.
1: Creador, por Pendleton supuesto. Pendleton Ward, verdad, por favor, verdad, es verdad. el creador
0: de Hora de Aventura, la cual es una de mis series animadas actuales favoritas, me parece que... Este señor es un total dios de la animación ahora. O sea, su, su animación, quién es o no, a pesar de que tuvo altibajos horas de aventura, marcó una era total y un,
1: un auge hito. nuevo
0: de, de la animación occidental. Es bonito,
1: de verdad lo es. Sí, Pero sí. esta serie también está en conjunto con el comediante Duncan Trussell.
0: Sí, el cual básicamente es el que lleva lo que vendría siendo la trama de la serie, porque la serie en sí. Trata... Eh, Don Trussell tiene un podcast. <risas> hablando de... Él, y estamos en... Este, él tiene un podcast y en este podcast hace diferentes entrevistas a personas. Algunos son psicólogos, otros son... De hecho, una de las personas que fue entrevistada es un hombre que estuvo en la cárcel un montón de tiempo y con la meditación cambió su vida, que fue lo que lo ayudó a sobrellevar ese tiempo.
1: Sí, sí. La, la serie trata sobre justamente una persona que tiene una, una computadora que, lo trans, que transporta su mente a otros mundos.
0: Y realiza entrevistas. Y realiza
1: entrevistas para un web show. No,
0: le dices... Para como, un podcast. Po podcast <risas> espacial, sí. Y bueno, estas entrevistas que hace el personaje, Clancy, este están basadas en estrictamente en las entrevistas que hace Trozo
1: y de verdad que es muy buena la animación
0: la animación es la típica animación de la aventura sí,
1: la animación es muy parecida tiene sus cambios igual sí, no, sí, la no paleta de colores igual. es una
0: paleta de colores más tirando a colores más lila a colores más fucsia más oscuros un poco más adulto obviamente porque es animación para adultos pero sigue teniendo totalmente el toque de Pelton World
1: sí, sí pero trata, trata temas súper
0: complicados. complicados sí, sí, temas que a veces. Súper
1: serios.
0: A veces cuesta un poco digerir, te deja un poco, un poco crasheado de la cabeza. Luego sí, de verdad visto. que tienes
1: que ver un capítulo por vez.
0: El primer capítulo es bastante digerible y me parece el capítulo que más podría ver el primero e ir directo al segundo, pero después del segundo no, no. pasa el tercero.
1: No, no, tienes que verlos y como que pasar un tiempo para digerir un poco lo que ha pasado
0: Sí, sí, y de verdad que está muy muy buena Esta fue estrenada en abril de este año Y bueno, se espera que llegue una segunda temporada de esto Así que esperemos pronto que, que venga algo más Y me parece que como mención honorífica y especial y sobre todo por ser animación latinoamericana y en especial del país en el que vivimos que es Argentina.
1: Sí. ¿Deberíamos mencionar a? La frecuencia Kirlan. ¿no?
0: Esta es una serie argentina producida por Estudios Tangram Cine, el cual comenzó como un web show, estuvo en YouTube, estuvo en Vimeo y luego de esto Netflix compró los derechos para para poder transmitir la serie en realidad.
1: Como exclusivo. Sí, como exclusivo. A partir de 2019. Sí. Son solo cinco episodios, pero de verdad que son muy buenos. Vale la pena.
0: Y les va a traer recuerdos a esta serie. los va a hacer <ríe> viajar en el tiempo. Un poco del toque, del de estilo, de lo que era... Este, cuántos de la cripta? Sí, cuántos de la cripta. La paleta de colores y los personajes se parecen mucho se a los de la cripta. También esos de... Me pasó...
1: Esta eh... es la historia de un amigo, de un amigo. Sí. <risa> sí, es, es algo así, amor. son como narrativas. Está basada en una estación de radio, de en lo que se escucha en una estación de radio, de un pueblo que solo transmite de noche, y de un pueblo donde pasan cosas raras. Entonces es un poco de miedo, es un poco de suspenso, pero es muy divertida.
0: Sí, sí, de verdad que te trae esa época del Cartoon Network con le pasó el amigo de un amigo, totalmente. Okay. Algo que te incluso puede llegarte a te asustar. Eh, las historias están muy bien hechas. Me parece algo muy fuera de lo común de lo que es la animación latinoamericana porque siempre nos encasillamos en que si México hace una animación tiene que ser de mariachi y bueno, todos sabemos que...
1: O el día de los muertos.
0: Obviamente es algo Que es que no la nos parte quejamos, de la... ¿no? Sí, sí, amamos, Oye, hay animaciones sí amamos Coco, amamos el libro, el libro de la vida. De la vida. <risa> eh, veía mucha lucha en Cartoon Network. <risa> Pero sí, 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 algo muy diferente a lo típico que vemos, de verdad. Porque y no, no solo en Latinoamérica, no. francamente
1: es muy diferente a la animación que se está sacando ahorita últimamente en todo el mundo.
0: Sí, me parece que necesitamos que salgan más capítulos, porque la verdad cinco capítulos te dejan más que corto. Total. Pero de verdad que es muy, 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 muy recomendada para que la vean y vean algo nuevo y le den la oportunidad de una animación latinoamericana.
1: Sí, de verdad que, que es muy recomendable.
0: Y posiblemente vean una que otras cosas más que haya del estudio. Si quieren buscar por YouTube, si quieren averiguar en las redes sociales de ellos, tienen la oportunidad y ver cómo se desarrolla parte de la animación en Latinoamérica.
1: Bueno, esto fue más o menos un top de nuestras series recomendadas.
0: Sí, no son nuestras favoritas precisamente, pero sí para no nombrar tanto, tanto, tanto las que ya todo el mundo ha visto un montón. Retsuko la conoce muchas personas. A Retsuko la ha visto muchas personas, pero digamos que... y obviamente no, tanto, Isla... por supuesto
1: hay otras que... Ya o sea, son mucho más tenemos conocidas. Tenemos Final Space, Final que Space. es súper
0: conocida.
1: Bob Jack Horseman, que también está haciendo que un, montón, un boom mundial. Sí,
0: sí, terminó hace poco y es una serie que te crashea la cabeza totalmente. La mente te la deja... De hecho, tienes que estar un poco bien mental para que no te afecte a veces.
1: Sí, de y, verdad que hay que tener cuidado con esa serie.
0: Y sí, pero es totalmente recomendable.
1: Sí.
0: Y se sale... En, eh, para mostrar cosas que no sean tan típicas de lo que se suele recomendar de Netflix.
1: Sí, sí, como las que no son tan conocidas.
0: Exacto. Y bueno, creo que ahora que ya hablamos de Estudios Ghibli y que hablamos de estas animaciones de Netflix, que son exclusivos de Netflix, que precisamente hablamos hoy de esto, ¿deberíamos hablar de los próximos estrenos?
1: Sí, de los próximos estrenos en animación. Dentro de la plataforma de Netflix.
0: Sí, Doros de Doro que precisamente estrena este 28 de mayo. No sé si estaremos subiendo este podcast hoy 27 o mañana 28. Pero para los que estén interesados, Doros de Doro es un anime. Va a comenzar ahora en la plataforma. Se está esperando un montón. Es una locura, una animación fuera de lo común. Los personajes son... Totalmente unos diseños locos, tiene mucho de comedia, tiene bastante acción y me parece que muchas personas se van a pegar con esta serie.
1: Sí, es un anime que está haciendo un boom en Japón en este momento. Acaba de terminar su última transmisión y empieza por
0: Netflix. Sí, Netflix está buscando, está dándole una oportunidad muy grande al anime últimamente. De hecho tiene producciones propias que valen la pena bastante ver. Bastante buena. Posiblemente hablemos de eso próximamente
1: y de películas.
0: Sí, obviamente. Y sí, un montón de películas más para recomendar. Creo que deberíamos haber recomendado y no lo recomendamos, disculpen, que saliendo un poco del tema de los próximos estrenos, pero deberíamos haber recomendado Big Fish and Begonia.
1: Sí, Big Fish and Begonia, nosotros la vimos eh, porque se parecía mucho a la estética a la estética de Ghibli.
0: Sí, no es anime, porque es una es una no, película no. china. Pero está muy buena. Es muy, muy buena. linda,
1: de verdad, muy linda, tiene una estética muy hermosa.
0: Se parece mucho al estilo de lo que viene siendo Gil y los personajes y todo, pero se sale un poco de lo común. Les va a gustar un montón. Eh, la serie es una serie bastante de, de fantasía, llena de lo que es la mitología china. La película. Digo, película, disculpen. <risas> y bueno. La estética también es hermosa, los personajes están bien desarrollados. Tal vez van a odiar algunos de los personajes. El final te deja con un poco... Con un
1: sabor amargo en la boca,
0: digámoslo así. Pero está bastante bien y muy, muy linda.
1: Sí, no, es muy bella.
0: Bueno, sigamos con los próximos bueno, estrenos. los próximos estrenos. Eh, Baki, que estrena su segunda temporada. Me imagino que algunos ya deben haber visto Baki, Una serie llena de acción, peleas una locura total, una serie muy muy buena, de hecho por eso justo ahora se estrena la segunda temporada, el 4 de junio, y ya se está esperando para que Netflix incluso venga luego otra temporada más de esta serie, apenas no ha salido la segunda.
1: Sí, bueno, así hace Netflix siempre. También tenemos que el, el 6 de junio entra a la plataforma El Cadáver de la Novia, por supuesto que la
0: mayoría de haber visto, Sí, obviamente. Una, una película increíble
1: de, Tom, de Tim Burton, bellísima.
0: Que si no sabes quién es Tim Burton, creo que no te gusta la animación.
1: Por lo menos no la misma que nosotros.
0: Por lo menos no es la stop motion, básicamente.
1: Y bueno, es verdad. Este... También se supone que con tentativa, porque todavía no está totalmente confirmado que sí, el 12 bueno, de junio... Eh,
0: podrías culparme a mí porque fui el que averiguó esto y podríamos decir que...
1: No está totalmente confirmado, pero parece ser que el 12 de junio entra Pokémon Journeys, que es la nueva saga de Pokémon.
0: Como ya no hay mucho que hablar de Pokémon, todos sabemos que es Pokémon, una serie basada en los videojuegos de Nintendo y Game Freak... Bueno, con el protagonista Ash y su inseparable Pikachu.
1: Y por cierto, por supuesto. Lo que, la diferencia en, este, en esta saga nueva tiene... La meta de Ash ya no es ganar una liga, porque gracias a Dios ya la ganó.
0: Sí, nos dieron 23 años. 23 años creo que fueron ya para, para ganar no, una, liga. una liga de Pokémon.
1: Eh, en este la meta de Ash es llenar el Pokédex sí. para ayudar en la investigación del profesor Oak.
0: Y bueno, ahora va con un compañero nuevo, que es Go. No soy muy fanático de, de esta serie, porque no tengo nada... No de
1: Pokémon, de esta saga en particular. De esta saga
0: de, de Pokémon. No tengo nada en contra de que haya un ship gay entre Ash y alguien, pero lo están shippeando con Go, y yo soy fan de Ash con Serena.
1: Serena es muy perfecta.
0: Y no me importa, Go tal vez me cae bien, y tal vez podría llegar a desarrollar cariño por el personaje, mm. pero... El ship de Ash con Serena es el mejor ship de todas. Es
1: el mejor ship de todas las sagas.
0: <ríe> este, también viene F for Family, que viene ahora una animación adulta. Otra animación adulta en Netflix. Netflix está cargada. Es la segunda temporada, estrenada el 12 de junio. Y una serie bastante cómica. No es, nosotros no somos tan de bueno Yo sí. <ríe> Adri. No es muy abierta la <ríe> animación de adultos fuerte. Con contenido grotesco y tal vez un poco sí, grosero. Sí, el
1: contenido grotesco y vulgar por ahí no me agrada del todo.
0: Eh, yo soy consumidor de South Park, así que no hay mucho que hablar al respecto. No.
1: <risa> el 12 de junio también viene, como ya les dijimos, la segunda temporada de Kipo y la Era de los Magnimales.
0: Que ya se lo mencionamos, es una hermosa serie, muy buena, buenos personajes, muy buena trama.
1: Y que en la segunda temporada promete un desenlace de todo lo que nos dejaron queriendo en la primera
0: Sí, 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 total, total o sea, De todas esas parejas locas que vimos por ahí las cosas como se venían dando sí Muy bueno, muy muy bueno
1: También el 18 de junio se supone que llega una película nueva que se llama A, Whis A Whisker Away o Amor de Gata en español Que es una película japonesa
0: Sí, un anime, una, una película en formato anime este. Bueno, no sabemos mucho, la verdad, sobre esta película.
1: Eh, se basa, se supone, en una niña que está enamorada de un niño de su salón, pero no logra acercarse a él y consigue una máscara que la convierte en gata. Sí. Entonces, convertida en gata, entonces que logra acercarse a este niño, entonces se convierte cada vez más y más y más, y parece ser que en algún momento puede que no llegue a volver a ser niña por la máscara, algo así.
0: Y sí, bueno, yo no sabía mucho de la, de la película, sí, tú me... sí, así que, bueno, acá la tienen a Adri, las puede tener <ríe> informado sobre esto. Este, también se estrena ahora el 30 de junio, BNA, Brain New Animals, este, la segunda temporada, una serie, digamos, furry. <ríe> Ahora que se ha tomado esta nueva tendencia de series anime furry. No digamos que es tan furry, está bueno los diseños de personajes. Una serie diferente. Me parece muy buena. La verdad es que,
1: hay que poco... darle una sí, sí. Hay
0: que darle una oportunidad. Y bueno, creo que hasta acá dejamos todo lo que ha sido este primer capítulo.
1: Sí, creo que eso es todo por este primer episodio. Por supuesto que volveremos con otro muy
0: pronto. Espero puedan seguirnos, puedan que les haya gustado este podcast, que puedan apoyarnos. Si les tienen alguna sugerencia para nosotros, algún tema del que piensen que podemos hablar, alguna serie. Vamos a venir hablando más sobre lo que es la historia de la animación, este, etapas de la animación y diferentes cosas, las paletas de colores, muchas cosas. Vamos a traer de verdad que...
1: Sí, tenemos de verdad muchos temas pendientes. Sí. Y también cómo afectar. Un poco más la informativo.
0: Tal vez algunas cosas un poco más técnicas.
1: Sí, eso esperamos.
0: Sí. Y bueno. <risa> esperamos supuesto. que les haya gustado toda esta información.
1: Esperamos que nos sigan, por supuesto. Como ya les dijimos, en nuestro Instagram de un Podcast nos pueden buscar. También están nuestros, nuestros Instagram personales
0: arroba N con z y es al final.
1: Y arroba adri.caro26.
0: Y bueno, esto ha sido Animatum. Esperamos que nos sigan escuchando pronto y hasta la próxima.
1: Por favor, síganos, suscríbanse, lo que sea que tengan que hacer en la aplicación que estén usando.
0: Sí, esperemos que esto llegue pronto a Spotify y a las principales plataformas de streaming de audio. Hasta luego.
1: ¡Hasta luego!